0: Alô galera de cowboy, alô galera de peão, mais uma terça-feira, hoje tem gravação, alô galera da internet, <tos> alô galera da podesfera, da pod... cara dá um... tá um eco desgraçado aqui, pera que eu vou tentar, pera aí, eu vou tentar... Organizar esta bagunça Pois então, não sei, será se deu? Será se deu? Não sei, só o que sei é que está começando mais um episódio deste podcast Tão glorioso, tão magnífico Que é o Bycast. Por quê? Porque ele é meu e eu, e eu faço ele ficar incrível E o meu ego está um pouco grande hoje Na verdade eu estou um pouco feliz, eu estou feliz hoje Hoje, depois de muito tempo, <coughs> tá fazendo sol na minha cidade e aqui, como já falei algumas vezes, eu moro em Pelotas e Pelotas não é criar se achar Pá, aqui é a cidade é a terceira cidade mais úmida do mundo. Tal, porque isso é verdade, procura na Wikipedia e lá sim uh, diz que Pelotas é a cidade mais úmida, quer dizer, a ter o terceiro lugar mais úmido do mundo, perdendo para Londres. Um outro lugar que está no segundo lugar, que não faço a menor ideia do que seja, e Pelotas. E, cara, é muito verdade, porque em alguns lugares em São Paulo, se eu não me engano, é um uh, esse inverno tá um inverno muito seco, tem problemas sérios com falta de chuva e tal, e pessoal, uh, que vai em São Paulo falta muita água, né, e que a gente tá fazendo merda o nosso planeta, mas uh, a culpa é porque não chove, e por que será que não tá chovendo, né, minha gente? E aqui em Pelotas, o inverno, ele é muito, tá muito úmido esse ano. O inverno tá muito rigoroso, bem friozinho. E as nas paredes aqui de casa, elas estão vertendo água. Tu olha para a parede assim, parece uma janela de ônibus de um clipe emo, que a pessoa tá olhando para pro lado de fora assim, tá aquela água escorrendo, sabe? Bem melancólica, essa é a parede da, da minha casa a geladeira, a geladeira, nossa então eu estou feliz porque eu estou podendo enquanto gravo este podcast na minha máquina de lavar tem roupa lavando e eu estou tão feliz estou muito feliz bom, eu estou feliz também por um outro motivo que é a pauta deste podcast uh, como vocês sabem ou não sabem, ou não estão nem aí Uh, eu falhei de novo, eu não postei episódio uh, faz que umas duas semanas de novo, porque eu estava viajando, eu estava de visita, eu estava visitando, conhecendo Buenos Aires, muito rica, a cidade, la, as calles, toda a gente, estive muito contento. Uh, la Casa de Papel. <risos> a pessoa que não sabe falar em espanhol só mete um La Casa de Papel e La Pelota depois. E, enfim, eu tava visitando Buenos Aires e, cara, me apaixonei pela cidade. Eu acho que foi o primeiro lugar. Eu não sou muito não sou um menino muito viajado. Meio que é a primeira vez que eu saio do país para ir pra Argentina. Então, dos lugares que eu visitei, uh, eu tenho família em Florianópolis. Eu... Fui ano passado e esse ano também para Curitiba, pô, muito legal Curitiba. Mas das, das dos lugares que eu visitei, assim, em Buenos Aires, foi a cidade... Que eu parei assim falei, cara, eu quero morar aqui, porque é muito massa, é tudo muito bonito, cara. Eu, eu gosto muito... Quem me acompanha nas redes sociais, na, na internet, na, na rede, o meu Instagram é repleto de fotos de prédio. Eu adoro andar por Pelotas, no caminho pro, pro trabalho, enfim... E ficar olhando os prédios, porque é tudo muito bonito. E tem uns prédios que me lembram Europa e tal. Tem, uma, tem uma propaganda da Citroën que foi gravada em Pelotas há um, mil anos atrás. Que, tipo, deram uns focos assim para não aparecer os prédios do lado, mas tem era ambientado na Europa e foi gravado em Pelotas. Muito massa. Fun fact, hein? Muito legal. E que eu tava falando da, de Buenos Aires... E muitos prédios de Buenos Aires me lembravam Pelotas. Claro, né? resguardando as devidas proporções. Estamos falando de, de Buenos Aires uma capital. Tudo prédio alto, tudo prédio imenso. Pelotas é uma cidade pequena. Pequena. Mas, uh, então, tudo por isso para falar que eu não gravei podcast porque eu tava viajando. E depois eu tava com gripe. E, por... Ah, porque lá em Buenos Aires, tipo, é muito frio. É bem frio. Uh, sei lá estava fazendo uns 10, 5 graus, mais ou menos, durante os dias que eu fiquei lá, e em todo lugar, tudo quanto é lugar, tu vai no mercadinho, tu vai na farmácia, tu vai no super, tu vai em qualquer lugar, é, ou calefação, ou um ar-condicionado tinindo, assim, uns 30 graus, então tu tá naquele frio desgraçado, e daí depois tu entra num lugar e tá muito quente, e tu fica nesse entre sai entre sai e não há garganta que resista. Há, ainda mais a minha, eu tenho mais um fun fact. <risos> As minhas amígdalas são muito grandes. Então, qualquer coisinha, minha garganta inflama. Fica inflamada e aí eu fico com de garganta. É qualquer é um que um, ó, um, um estalarzinho de dedo já tô tomando xarope. É muito louco. Bom, esse, eu tô feliz também porque esse episódio, a pauta deste episódio é única e exclusivamente perguntinhas dos fãs, dos ouvintes, e não ouvintes também, porque eu ultrapassei um pouco. Há uns muitos episódios atrás, lá no início do podcast eu pensei, porra, vou fazer um episódio, todos os podcasts fazem, vou fazer um episódio só respondendo perguntas dos ouvintes, porque isso é uma puta ideia massa, né? É muito legal. Daí eu falei na, nas redes do Bycast, isso tu não, não segue. Instagram, Twitter, pá, Facebook. Na real, o Facebook eu não, não atualizo muito, porque eu, eu tô evitando entrar no Facebook. Mas a rede social mais badalada do, do Biacast é o Instagram. Instagram. Vai lá, arrobaBecast. Tudo é Biacast. Tudo arroba tá, que eu tá E aí, na época eu falei, pô, mandem perguntas, galera. E vieram um total de zero perguntas, porque ninguém mandou a pergunta. E eu fiquei muito cabisbaixo. E também, e nesse dia, certamente, eu não lembro, mas certamente me deu crise existencial que é. tem uns perguntinhas sobre isso também. Uh, crise existencial, falando: caraca, meu trabalho é uma merda, meu Deus do céu, sabe? Que eu vivo falando aqui. E aí tá, passou-se um tempo e eu falei: não, peraí, agora eu, duas perguntas tem que ter. Duas perguntas tem que ter. Daí eu botei no, no Twitter, botei no Instagram do Backcast, botei no meu Instagram, porque agora lá nos stories do Instagram tem aquela ferramentinha pra perguntinha, sabe? Que o pessoal tá louco de raiva. E as pessoas mandam perguntinhas. E eu falei, meu, manda umas perguntas aí pra eu fazer um episódio. Bah, manda umas perguntas aí. Aí pessoas mandaram perguntas. Ah, muito massa. Eu fiquei muito feliz. Me senti muito importante. Algumas perguntas legais, algumas perguntas não tão legais, perguntas meio... Teve uma pergunta aqui, uma criança gritando na rua, que saudável. Uh, teve perguntas muito bacanas e perguntas meio bostas, mas vamos, vamos responder. Não sei quantas perguntas tiveram, eu anotei no meu caderninho aqui. Não sei quantas perguntas exatamente tiveram, mas eu vou respondendo, tá? Eu vou respondendo aqui, vou pegar meu celular para acessar... E enquanto eu respondo as perguntas dos fãs e dos não-fãs, eu vou pôr uma trilha que eu ando viciado, que é uma tendência na internet, na rede de Mundial de Computadores, que é... Vocês já ouviram falar em hip-hop lo-fi? É, L-O-F-I, fi que é... Eu chamo de batidinha marota, swingada, tranquilinha. Que é tipo um hip-hop muito ambiente, assim tipo, uh, provador da Yukon, <risos> sabe aquela loja de meio Renner, só que mais chiquinha, provador da Yukon, aí tem um, aí então vou botar, então, uma musiquinha meio ambiente para embalar as nossas perguntinhas dos fãs e dos não fãs, porque tem gente que, como eu burlei, eu botei no meu Instagram e falei, ah, não falei que era pra podcast, eu ah, mando pergunta, aí teve, a gente mandou, nem deve ouvir esse podcast, mas vou responder igual, porque vai que essa pergunta... É que nem no colégio, que quando tinha o momento das perguntas, tipo, das dúvidas, o professor mandava falar, cala a boca, quando tiver pergunta do colega, pode ser a tua dúvida também. Então, vamos lá. A primeira pergunta Qual o teu maior medo? Qual o meu maior medo? Eu poderia, assim como Ludmilla eu, A Ludmilla é uma pessoa muito foda Comecei a gostar muito da Ludmilla Porque as músicas dela são legais E eu, ela respondeu uma, Ela foi fazer uma entrevista na Marília e Gabriela E aí a Marília e Gabriela Perguntou, tipo, sabe aquele bate-bola Assim, tipo, ah, uma cor a Azul Um sonho, aí a pessoa fala, paz mundial Sabe, umas perguntas, aquelas respostas prontas que tu ensaiou noites e noites no espelho. E aí a Marília Cabela, acho que fez a mesma pergunta que era Ah, um medo. E as pessoas tendem a falar, nossa, não ser bom o suficiente. Não alcançar os meus sonhos. Tal. E, a, e a Ludmilla falou, tenho medo de cair de moto e me ralar. Velho, que genial, cara. É muito real, são medos reais. Então o meu maior medo... Tá aqui, vou até abrir esse espaço pra uma confissão. Meu maior medo não é maior medo, mas eu tenho um pouco de receio do, do escuro. Eu durmo com a luz ligada do meu quarto. Tu vê, né? Eu durmo, eu... Sei lá, eu não tenho mais... Eu tenho uma televisão no meu quarto, mas é só pra jogar videogame. Mas quando eu tinha uh, canaizinhos na televisão, eu deixava, tipo, ah, apagava tudo e deixava na televisão. Né? Pô, luzinha ambientinho, pá... E aí, agora, eu deixo a luz inteira, tipo, luz full, assim, no meu quarto ligado. Eu durmo com a luz ligada. Porque, não sei, tenho um pouquinho de receio e medo. Não sei. Ah, principalmente, quando eu vi It, a coisa, no, eu sou muito impressionado com essas coisas de filme. Eu sou muito, eu um legítimo cagão, eu sou muito cagão. Eu sou daquelas pessoas que, tipo, a minha casa, ela é casa estilo português, assim. Que são é umas casas compridas, um corredor e os cômodos vão não, Tipo, ah, nesse corredorzão assim Tem as portas e ah, aqui é a sala Aqui é o quarto, a cozinha Então a minha cozinha fica lá No fundo da, da casa E aí eu, quando eu tô sozinho E ultimamente eu ando meio que morando sozinho Quase, uh, eu vou na cozinha De noite assim Vou pegar alguma coisa na, na geladeira Eu apago a luz e saio correndo Porque, não sei, eu tenho um, Eu tenho uma questãozinha com, com, com O escuro é, meio que o ser humano tem, então eu não vou me culpar tanto que adro ah, com luz ligada. Então isso é bobagem, isso é... Hum. isso é... Isso é bobagem. Então, não só eu tenho medo do escuro. Ah, eu também tenho medo, eu nunca, eu nunca, eu nunca quebrei um osso do meu corpo. Nunca fui... Eu sempre via meus coleguinhas no colégio uh, ah, com, a, com a mãozinha machucada, sabe aqueles negócios de gesso, aí vai anotar os, as canetinhas ali, desenhar uns pintos, fazer amor eterno, não sei o que esse negócio, <risos> e desenhar uns pintos é bom, <risos> que coisa de sétima série. Então, eu nunca quebrei um osso do corpo, eu tenho muito medo de quebrar um osso, porque deve doer muito, cara, porque, bah, às vezes eu, eu paro, nem sempre que eu faço isso comigo, mas às vezes eu paro pra ver aqueles vídeos de... Acidente de futebol, sabe? Os caras ah, vão chutar uma bola e sai a perna do cara. Ou o cara levou uma falta e a perna arrancou da, da, do calção. Tipo, às vezes eu vejo uns vídeos meio assim. Não sei por quê. Eu acho que... Até tem um, um, algum estudo que fala sobre isso. Tô chutando. posso falar bobagem. Mas tem esse negócio... Uh, sei lá... Pessoas que procuram na internet... Uh, lembro... Sabe, no meu tempo de colégio era muito comum a galera procurar... Ah, as fotos do, do acidente dos almonos assassinas. Ah, pra, sei lá, as pessoas pro, tendem a procurar isso. É, fotos de morte ou vídeos assim. Meio que pra se preparar psicologicamente. Porque nós somos os únicos animais que sabem que vão morrer um dia. Acho que, sei lá, os cachorros não sabem. Tipo, ah, então, tem esta vida aqui. Um dia irei morrer, não. Mas, claro que tem as situações de perigo que os animais eles ficam mais atentos e... Ah, quando uma presa tá muito perto, eles sabem que eles correm perigo, mas não que um dia... Ah, eu, Lucas, eu sei que lá pelos meus 80, 90, 100 anos eu vou morrer um dia. Então, acho que a gente meio que se... A gente usa desse artifício da internet para se preparar psicologicamente para esses eventos. Então, eu acho que eu vejo esses vídeos pra ver, pra meio que... Ah, um dia pode acontecer comigo. Eu tenho muito medo de quebrar um osso. Bah... Todas as músicas tem alguma coisa interessante E blá, e blá, blá, blá Mas qual a música mais chata Do mundo pra ti? Tem uma, tem uma galera Que não gosta de Los Hermanos, né eu, eu não sou lá tão fã, mas eu Tenho umas músicas que eu curto Los Hermanos, Los Hermanos é muito banda De galera que não Que é, é modinha não gostar é, é bonito não gostar, que nem Coldplay Tem uma galera que tem um ódio de Coldplay E não entendo porque tem umas músicas tão bonitas mas música tão mas uma música muito chata ah, tem aquela que é muito modinha também não gostar que é a da Ana Vilela a, a do Trem Bala que é tipo às vezes a pessoa nem ouviu mas só é porque fica muito saturada né muito rádio muito Spotify as pessoas nem ouvem mais rádio infelizmente mas acho que essa música é muito chata e qualquer música do Felipe Neto vamos lá o que tu fez com o teu cabelo? Ah, é. Para quem me acompanha nas redes sociais, eu eu, eu quero burlar o, o, o tempo, ali em espaço-tempo, porque eu, assim, meu sonho sempre foi ter cabelo grisalho. Sempre achei muito charmoso. Pá, ver os caras no, 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 nos Pinterest assim, eu gosto de ver Pinterest, aí aparecia aqueles caras, aqueles modelos com cabelo grisalho, bonitão, eu, pá, eu queria ter um cabelo grisalho massa. E aí, eu comprei água oxigenada, pó descolorante, <coughs> pigarro. E aí, eu comecei um processo de descoloração do meu cabelo. Pra, não todo o meu cabelo, não pra ficar todo grisalho, mas tipo umas partezinhas assim e tal. E tava. Ah, demorou, demorou pra, pra descolorir o cabelo. Porque se tu não sabe como é que se descolora o cabelo primeiro, dá no um YouTube aí, ó, descolorir cabelo, tem um monte de tutorial, foi o que eu fiz. E é um processo demorado, cara, é um processo, porque, tipo, quando tu descolores muito o teu cabelo, e o meu é curtinho, então não tem problema, mas o descolorir o cabelo danifica muito os fios, então tu tem que ter muito cuidado para hidratação e reconstrução capilar, muito importante. E aí, meu cabelo começou a ficar meio laranja, meu amarelo e não ia pro branquinho que eu queria pra poder passar o tonalizante. Então demorou até que eu consegui deixar meus, uns fios grisalhos. Estou. Vai lá no Instagram, lá no ponto tem umas fotos muito bonitas minhas. E aí eu consegui. Mas só que agora. Como é tonalizante, não é tinta. Tinta vai ficar por muito mais tempo. Tonalizante rapidamente. Esse R foi foda. Rapidamente sai. Então dá uns. Umas duas semanas já começa a sair o tonalizante. Meu cabelo tá começando a ficar verde, tá começando a ficar muito feio. Então tô pensando em voltar para o preto natural. Quer dizer, voltar para o preto natural não tem porque eu tenho que pintar meu cabelo de preto. Mas basicamente é: eu tentei burlar o tempo e ficar grisalho. Eu tentei ficar mais bonito do que eu sou. Procrastinação: como parar? Pois eu vivo falando de procrastinação, eu sou um tremendo procrastinador. E, e semana que vem, não sei semana que vem, no próximo episódio do Bycast já tá escrito, tá quase lá, eu vou falar sobre um artigo que eu li sobre as leis de Newton, o que, que as leis de Newton tem em relação à produtividade, e é muito legal, e meio que fala sobre como a gente sair da procrastinação. Uh, então, o que eu faço pra quando eu tô procrastinando pra caramba, eu procrastino <risos> Quando eu tô, esse, esse domingo eu tinha um trabalho pra escrever E passei a tarde inteira Primeiro eu comecei a ouvir o rádio no jogo do Inter Aí o Inter ganhou tá. Aí eu falei, pá, agora eu vou jogar um pouquinho de videogame Joguei videogame Aí eu falei, não, agora eu vou fazer um trabalho Vou fazer meu trabalho que tem que entregar amanhã Daí eu joguei mais videogame Daí eu, não, agora eu vou escrever pelo menos um parágrafo Pra poder encaminhar Aí eu joguei mais videogame Então demorou muito até eu conseguir trabalhar então, praticamente para sair da procrastinação, tu só tem que começar a fazer alguma coisa, sabe? Tipo, só um, um spoiler da, do próximo episódio, a primeira lei de Newton é inércia, que é um corpo que está em algum movimento, se lá, parado ou em movimento, ele tende a ficar naquele movimento, a não ser que aconteça alguma força para meio que parar esse movimento, ou começar a mover. Eu não sei muito física, mas tipo se tu tá correndo, não se tá deitado. Vamos supor, tu tá deitado no sofá. Daí tu tá parado, evidentemente. Então teu corpo tende a ficar parado, a não ser que tu aplique uma força e faça com que teu corpo se levante. E aí ele saiu daquele daquela inércia, né? Então se tu tá parado no celular, que é muito gostoso ficar sem fazer nada no celular mas tu tem que, sei lá, lavar a roupa. Inclusive, eu tenho que ir lá pra ver se a roupa já tá pronta. Uh, aí, tu tá ali no celular. O que tu tem que fazer é tu parar um, um momento e... e é, como é que é? A regra dos dois minutos. Regra dos dois minutos. Tira dois minutos só pra pensar na atividade que tu tem que fazer. Tipo, tô aqui no celular. Pá, Instagram. Facebook. Aí, eu paro e começo eu, 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 o, o cronômetro, penso dois minutos na minha atividade. Pô, eu tenho que... Pô, eu tinha que levantar agora, né? Pra ir lá, pegar a roupa, botar maciante, encher a o, água e começar... Então, nesse processo que tu tá começando a pensar na, naquela atividade que tu tem que fazer, naquele trabalho que tu tem que fazer, tu já tá começando a aplicar uma força neste corpo pra sair da inércia, pra começar um movimento. E aí... Uma hora tu vai falar, não, peraí, então eu já vou fazer, já tô aqui mesmo. Então, isso é real, isso funciona, cientificamente comprovado. É cogumelo do sol. Uh, então, cara, pra parar de procrastinar, tu só tem que começar a fazer alguma coisa. É, é foda? É muito foda. Mas, houve o um episódio passado sobre procrastinação, que eu falei como é que funciona a cabeça de um procrastinador. E tu vai entender um pouquinho melhor do que eu tô falando. Próxima pergunta. Não é uma pergunta, é um comentário. Eu acho você bonito. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu também me acho bonito. <risos> ah, tem dias que eu bah, me acho um bagaço, mas... é Muito obrigado pelo teu comentário, tá? É, tenha um ótimo dia de luz. Vamos lá, mais comentários aqui. aqui. Bolsonaro 2018. desistir. Não dá, não dá. Ah, vocês viram que... Vocês viram que agora nessa segunda-feira... É, o que a gente faz com esse comentário, né, meu? O que a gente faz? Nessa segunda-feira, o Bolsonaro foi naquele Roda Viva. Que engraçado, né? É triste, mas é engraçado. Quer dizer, é engraçado, mas é triste. Porque existe uma pessoa, assim, real, não é... Meu, é muito, parece um, muito um personagem ele Parece muito um personagem de uma novela Sabe a, a novela que tem o malvadinho E tem o idiota E tem o bonzinho E todo mundo tem as suas, as suas características muito Ah, esse aqui é o bonzinho Meu, o Bolsonaro é o, é o idiota, sabe E o malvadinho Então, cara, é, ele é muito personagem É muito impossível acreditar que ele existe Mas Pior que ele existe pior. Mas um lado bom, porque... Em uma discussão, tipo, a gente não tem que se esforçar muito pra quebrar o argumento dele. Tipo, ah, por que, que o Bolsonaro é, é ruim? A gente não tem que se esforçar muito pra elaborar um argumento e, e apresentar. Porque é só tu apresentar o que ele fala. <risos> é só tu pegar um videozinho dele, ah, então, ouve aqui. E aí ele mostra, ele bostejando pela boca. Então, desculpa, mas Bolsonaro 2018, não. Nem 2019, nem nunca. Nem nunca. Ah, militei, né? Militei. Oi vamos ser amigos não <risos> não na real não é nada contra não é nada contra ninguém que queira ser meu amigo mas é que ser meu amigo não tá muito no lucro as pessoas não é não é muito confiável ser meu amigo não porque eu sou seja pau no cu talvez eu seja talvez tenha pessoas que me acham pau no cu mas eu sou muito pobre e eu vivo pedindo não vivo pedindo dinheiro prestado Ah. parece que eu sou o seu madruga parece que eu sou não seria um personagem que peça dinheiro prestado mas, ah, um, um, só pra exemplificar, na nossa viagem pra Buenos Aires, a gente foi, tipo, tava lá em pesos, né, pá, nosso dinheiro vale mais, caramba, e comecei a comprar umas coisinhas, comprei camisa do River Plate, comprei cachecol, comprei comida, comprei, comi muito lá, e aí chegou no último dia e eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais, quase, tinha só 100 pesos, certinho, 100 pesos, daí eu fui no, opa, Daí eu fui no restaurante pra comer e aí deu 120 pesos. E eu fiz amizade, eu tinha feito amizade com um casal lá no, na viagem. Daí eu, pai não tem como emprestar 20 pesos, não sei o que. Eles, não, claro, não, porra, capaz. Tal. Então eu conheci os caras há dois dias, eu já tava meio que pedindo dinheiro emprestado. Mas depois eu fui ver que 20 pesos dá tipo uns 3 reais. Uns dois reais e pouco. Então eu não me senti tão mal. Eu tentei pagar. Eu, ah, eu tentei pagar pra eles e eles não quiseram tá Então a culpa não é totalmente minha Mas... Quer dizer, na real, vamos, a gente pode ser amigos sim Vamos ser amigos, não, não vou Não vou ser tão idiota assim A não ser que tu tenha dinheiro pra me emprestar com meu um lanche uh, Como... pera perdi Como lidar com crises existenciais ah, Aí é um ponto Que me pega, porque eu tenho todo dia quase E é muito Foda, né Mas meu, tudo vai dar certo Tá. quando a gente tá muito uh, como é que eu posso dizer com pensamentos muito turbulentos tá tudo muito estranho e aí a gente começa a pensar caraca tá tudo muito errado tá tudo muito Uar! começa sabe explodir de dentro para fora e começa até aquelas essas crises existenciais que nada dá certo e minha vida é uma bosta e minha carreira é uma porcaria o que eu tô fazendo nessa faculdade o que a gente tem que fazer é parar um pouco Sabe aquele negócio de te afastar para ver o quadro melhor, assim, no museu? Então, o que a gente tem que fazer é parar e analisar. Não, espera aí, só um pouquinho. Então, vamos botar tudo na balança, que aí a gente vê o que realmente está acontecendo. que, que pô, Será que está tudo muito ruim? Às vezes a gente está... Pô, a nossa vida está mais ou menos, tá tudo tranquilinho. É alguma coisa muito exacerbada que acontece e que aí... Uh, tira o peso das coisas boas e aí parece que tudo é ruim mas na verdade a vida tem coisas boas gente a vida tem outro oh, procura um profissional também psicólogo psico é muito bom estou fazendo recomendo ou oh, tu pode fazer cookies porque cookies é muito legal e eu só falei só toda essa dica de fazer cookies porque eu quero muito dar a receita de cookies porque cookies é muito bom cara vamos fazer cookies então tá Primeiro, esse é, é sério, eu vou dar a receita de cookies. Ou biscoito, em português. Ou é bolacha. Mas tá, cookies, tá? Aqueles do Subway com gotinhas de chocolate. Cookies com gotas de chocolate. Vamos lá, ingredientes. 125 gramas de manteiga sem sal. Tem que ser sem sal. Ah, com, não é com sal, é sem sal. Por quê? Porque tá na receita. Se tá na receita, é verdade. 3 quartos de xícara de açúcar... Meia xícara de açúcar mascavo, anote, um ovo, 3 quartos de xícara de farinha de trigo, uma colher de fermento em pó, porque senão não, não, não dá uma crescidinha, tem ele, e aí o cookie dá uma estufadinha e aí precisa do fermento. Uma colher de essência de baunilha, pra dar um gostinho de baunilha, para dar um gostinho, getty, getty, nice que tá, e gotas de chocolate, se tu quiser fazer o de gotas de chocolate. Né, <risos> e se tu quiser de chocolate, tu bota cacau ou chocolate em pó, mas não sei se tá certo. Mas vamos a, a receita é cookie de baunilha, tá? Não vamos começar a fazer pergunta: ah, pode substituir a manteiga por leite condensado? Pode substituir o ovo por cravo-canela? Sabe, não, a receita é essa, tá? e uma, quase uma lei das receitas mundiais é sempre uma colher de fermento, uma colher de chá sempre. Ah, tem fermento quanto? É uma colher de chá. Uma colher de chá. Bom, modo de preparo, a gente agora pega todos os secos, e depois bota os molhados, né? Para ter aquele encontro, qual o encontro? Que a vida, a vida é feita de encontros e desencontros. A vida é feita de chegadas e partidas. E não há nenhuma nenhum reencontro mais bonito do que a Clara com ovo no bolo porque a Clara sai Nossa tô muito viajando vocês entenderam a referência do meme né que cara legal esse da Globo e enfim aí tem os secos molhados aí depois depois que misturou tudo aí tu botou essência de baunilha pá uh, ah não, não sei se é depois não, é, aí também, nos molhadinhos. Aí tu vai botando, vai misturando ali na batedeira, ou na mão mesmo, no muque. Aí vai botando farinha. Não bota toda a farinha junto. Vai tá botando aos poucos, porque senão... Porque é assim, porque tá na receita. Então não vamos discutir com a receita, gente. Daí tu vai botando as farinhas aos poucos. Ah, botou um pouquinho de farinha, mistura. Farinha, mistura. Até esse é um processo mais chatinho, porque é bastante farinha até. Aí tu bota o fermento depois. Aí tu mistura mais. Aí tu bota na forma... E no forno Tem que pré-aquecer Nas receitas dizem que sempre tem que pré-aquecer o forno Mas eu nunca pré-aqueço Porque eu esqueço Eu não acredito no pré-aquecimento do forno Tá? Então bota no forno frio e foda-se Aí tu faz Pega assim a massinha Tu bota uma faz umas bolinhas com a mão assim pá, E bota na forma Mas um pouquinho longe Porque senão gruda E aí tu bota e espera uns 20 minutos, não, 45 minutos, ou tu espera o tempo que tu veja, pá, já tá ali achatadinho e tal, tá ficando meio douradinho, cuida para as bordinhas não ficarem muito pretas, senão tá queimando o cookie, tá? Então é que nem bolo, é até a tua casa cheirar a bolo, mas nesse caso é cookie, tá bem? Então estamos chegando no momento final deste episódio... E eu fiquei muito feliz porque foram quantas perguntas? Foram algumas. Foram bastante mais perguntas do que o outro episódio. Olha só que bonito. Mas dá tempo de uma última pergunta? Dá tempo. Essa aqui é a mais importante do ano. Nós estamos em 2018. Tem... É um ano de eleição. É um ano de consciência política. Então é um ano que a gente se preocupa com a igualdade social. Na verdade é de todos os anos. A gente se preocupa com o aquecimento global. Mas a pergunta que não quer calar. Por que o Brasil perdeu a Copa? Meu amigo, minha amiga, o Brasil perdeu a Copa porque não ganhou. Porque ele foi ratião, ratiou lá na Bélgica, fiquei muito triste. Fiquei mais puto naquele jogo da Bélgica porque a televisão do bar que eu tava assistindo tava trancando. E aí eu tava vendo tudo em slow motion. Então foi pior porque eu vi a derrota vindo lentamente me apunhalando pelo peito, neste peito tradicionalista, neste peito heróico, como é que é, a pessoa patriota, eu estava lá de verde e amarelo, torcendo pelo meu Brasil, e aí o Brasil perdeu, e é assim que acontece na vida, nem tudo pode, nem tudo são flores na vida, nem tudo a gente não pode ganhar sempre, não é mesmo? Então o Brasil jogou um monte de vezes, então agora 2022, 2022 lá no Catar, vamos catar este título, tá certo? Com este trocadilho infame da internet, do Twitter, a gente se despede, tá bom? Espero que tenha sido um episódio bacana de tu ter ouvido, tá legal? Espero que tu tenha aproveitado este tempinho pra lavar uma louça, pra dar uma caminhada no parque, pra fazer cocô, tá certo? Uh, se tu quer ajudar este podcast uh, não, não vai ter mensalidade não tem uh, plano pra pagar ainda um dia vai ter, ou vai ter, né, não sei mas se tu quer ajudar e não ser com dinheiro uh, espalha esse episódio pra alguma pessoa que tu acha que vai gostar manda o link do, do podcast pra, pras pessoas no grupo da família a pessoa manda aquele gif bom dia, que Deus te ilumine aí tu Pá, Cast, sabe? Então espalha os episódios Que tu acha legal Porra, esse aqui Julinha ia gostar Porra, esse aqui O, o Pedrinho o Carlos ia achar maneiro Então espalha o podcast tá? E também te inscreve no, no, Nos aplicativos Para tu não perder nenhum episódio Ainda mais porque uh, Como eu sou uma pessoa muito procrastinadora E a vida tá muito corrida não é mais toda terça-feira. O podcast. Atenção! Vou tentar, mas vai ser toda semana. Eu não sei se vai ser toda terça-feira. Que às vezes pode ser quarta, então, né? Então vai ser toda semana, episódio. Toda semana tem um bycast, nem que seja para dar um. Alô, como vai? Tudo bem? Um beijo no coração de cada um. Então um beijo no coração de cada um. E a gente se vê, se ouve, se pecha semana que vem. Tá certo? Então, tomando água hum, e comendo seus vegetais e comendo sucrilhos toda manhã, a gente se despede. Até semana que vem. Tchau!